0: Salutare prieteni, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm că suntem împreună, sper că sunteți bine, sper că uh, aveți bucuria să rămâneți până la finalul acestei ediții împreună aici cu invitatul meu și cu cei care, se, care uh, ne urmăresc. Uh, nu uitați că emisiunea aceasta puteți să o, o, o urmăriți pe YouTube și pe, și pe Facebook, dar și pe proiecte.ro merită să intrați pe acest site. De asemenea, această emisiune poate fi ascultată și în regim de podcast. Dacă sunteți pasionați de lucrurile acestea, merită să aruncați o privire și, pe, și în varianta de podcast. Subiectul în această ocazie este interesant pentru că are de face cu dragostea, cu iubirea. Iubirea este ceva pe care noi ni-l dorim și uneori îl și manifestăm, dar... De obicei manifestăm iubirea față de persoanele pe care le apreciem, le estimăm. Ce facem însă? Sau care este examenul dificil? Ce facem însă atunci când avem de-a face cu dorința sau cu provocarea de a iubi pe cei care nu ne iubesc neapărat? Ce facem cu vrăjmașii noștri? Cum să ne iubim vrăjmașii? Este într-adevăr un examen dificil pe care uneori îl trecem... Alte ori rămânem corigenți. Dar aș vrea în ocazia aceasta să vedem cum am putea să iubim și pe cei care ne sunt vrăjmași. În ocazia aceasta, în platou, aici la Proiectem, alături de mine se află și Cristian Trenchea, pastor, psihoterapeut. Cristi, mă bucur că suntem împreună și în această ocazie. Ca de fiecare dată mă bucur și eu. Dragi prieteni, mi-ar plăcea să vă citesc comentariile și reacțiile uh, legate de ideea aceasta. Cum e cu iubirea vrăjmașilor? Uh, ce experiențe aveți legat de subiectul acesta? Uh, scrieți în comentarii, uh, răspundeți și mi-ar plăcea să, să văd, să, să citesc și uh, părerile dumneavoastră. Uh, Cristi, în Matei capitolul 5 m-am gândit ce, ce citat să pun. Și am căutat mai multe citate motivaționale legate de, legate de iubirea uh, pentru aproape. Dar n-am găsit un citat sau un pasaj motivațional mai, mai, mult de, mai, mai profund decât uh, Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând de la versetul 43 și aș vrea să citesc acest pasaj. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asopresc și vă prigonesc, ca să fiți fi ai Tatălui vostru care este în ceruri. Că ce face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drept și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri. Ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Asta este pasajul motivațional cu care am vrut să începem. Deși am găsit multe interesante, dar niciunul dintre ele nu se, nu se compara măcar puțin cu acest pasaj sau cu aceste cuvinte rostite de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Cristi, hai să începem cu... Cu... sau cumva să ne schimbăm unghiul de început. De unde apar vrăjmași în viața noastră? Că poate sunt persoane care, în urmă, spun eu n-am dușman, n-am vrăjmaș. Există și varianta aceasta?
1: Dacă stai singur și nu te știe nimeni...
0: <laughs> Izolat. Da,
1: și acolo s-ar putea, unii din cei care te-au cunoscut, că te-ai născut dintr-o mamă și ai da, avut da, pe da, cineva da. aproape, s-ar putea să să aibă niște resentimente că i-ai părăsit și i-ai lăsat. Deci și acolo pe stâlpul acela al izolării și al sfințeniei nu, nu scapi. Nu ține, nu înseamnă că ești păcătos, nu ține de caracter. Uh-huh. Mântuitorul a fost fără păcat, a fost singurul fără păcat. Correct. A fără păcat la modul absolut și la orice nivel și de gând și de vorbă și de... Uh-huh. Uh-huh. Și a avut vrășmași. El n-a fost vrășmașul nimănui Deci când spunem că el e vrășmașul meu, poate trebuie să nuanțăm. Adică tu îl dușmănești sau el pe tine sau e reciproc. Pentru omul lui Dumnezeu nu încape în sufletul lui să dușmănească el pe cineva. Încape să, să fie întristat, îndurerat, poate chiar să antipatizeze până aici. Adică Dumnezeu nu ne poruncește să ne simpatizăm. Să ne iubim. Și vom vedea iubirea asta nu înseamnă neapărat să, să te bucuri, să ai fluturașa aceea de bucurie când, când vezi pe cineva. S-ar putea să ai uh, emoțiile acelea de când te, te închizi și abia aștept să, să nu mai ai de-a face cu un om periculos sau răuvoitor. Dar asta nu înseamnă că îl dușmănești. Da. El poate fi vrășmașul doar dacă el te dușmănește pe
0: tine. Deci implicit avem sau indirect avem Cred o, că nimeni nu scapă. Așa nimeni este. nu scapă deci subiectul este de bun augur pentru orice persoană care ne urmărește nimeni nu scapă nici Dumnezeu, scapă.
1: Nici, nici Tatăl, nici Fiul pe Pământ dar nici Dumnezeu Tatăl gândește-te că înainte de întruparea Mântuitorului El e din veșnicii El e uh-huh. Dumnezeu uh-huh. co-creator veșnic, atotputernic, sfânt dar înainte de întrupare a Mântuitorului Dumnezeu, Dumnezeirea a avut ca vrășmaș pe Lucifer un înger uh-huh. care era Impecabil, era sfânt, era cel mai puternic dintre toate creaturile și care a devenit împotrivitorul. Chiar și, și termenul de, de satana. Uh-huh. E, înseamnă că e împotrivitorul. E, da. e opoziția, e dușmanul. Iar diavolul înseamnă că e pârșul e acuzatorul, e tot are ceva de spus și e pe contra. Deci nici Dumnezeu n-a scăpat de acest ring. Însă, în ringul acesta, Dumnezeu a, a luptat Nu cu armele celui rău, nu cu manipulare, nu cu jignire, nu cu păcat, nu cu a forța mâna, nu cu a șantaja, nu cu a te duce într-o capcană, ci a luptat cu sacrificiu, cu dragoste, cu răbdare și chiar cu asumarea unui timp destul de lung, de milenii, până ca majoritatea, și încă nu toți la momentul acesta, până, până când majoritatea să spună am înțeles de-a lungul timpului că Dumnezeu are dreptate și nu e cazul ca să-L învinuim pe El de vreo dreptate, pentru că ce se întâmplă acum este de fapt planul diavolului pe care Dumnezeu l-a lăsat. Uite, ai tu o împărăție mai bună și ai un regulament mai bun și un mod de a guverna mai profitabil? Hai să te văd. Și am ajuns la pușcării, la spitale, la orfelinate și acum toată lumea vede că tot mai bine e în împărăția lui Dumnezeu și după legile lui.
0: Foarte interesant. Care ar fi legătura dintre iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni? Adică, cum se, cum se leagă această idee? Faptul că eu îl iubesc pe Dumnezeu, cumva, eu iubesc pe oameni și implicit ajung să iubesc și pe dușman. Care este legătura între iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni? Sau nu are nicio legătură? Sau... Ca să iubești pe oameni, trebuie să îl iubești pe Dumnezeu sau se poate și fără? Firește că există o legătură. Gândește-te, Cosmin, că există
1: o legătură până și în familiile unde nu există credință de Dumnezeu. Uh-huh. Sunt, uh-huh. din Corect. păcate. Da, există. Cel puțin jumătate de miliarde se declară atei. Și unii dintre ei au o formă de dragoste față de semeni, față de natură, față de oameni. Convingerea mea este că dragostea aceea, la origine, vine tot de la Dumnezeu. Că așa spune Sfânta Scriptură. Tot ce e bun vine de la Dumnezeu. (coughs) Și gândește că acolo, chiar dacă ei nu fac uz de practice religioase sau de rugăciuni sau de scriptură, dacă părinții au o formă de iubire, de respect, de bunătate, de amabilitate, se implantează în sufletul copilului același spirit. Deci clar că există o legătură cu atât mai mult pentru creștin care vrea să se îmbrace în Hristos. Îmi place expresia aceasta, Sunt Apostol Pavel o folosește, îmbrăcați-vă în Hristos. Adică nu doar fi ca el sau comportă-te ca el, caută gândirea lui, virtuțile lui, privește lumea prin ochii lui, e foarte bine. Dar la un moment dat spune îmbrăcați-vă în Hristos. Și atunci, Hristos are iubire. El, el, până și pe cruce, el a zis, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și culmea, ei îl răstigneau și răstignirea nu e ceea ce... Nici nu știm ce înseamnă răstignire, că nu cine a văzut vreo răstignire. Noi credem că e așa, o execuție. Uh-huh. Dar execuțiile de acum sunt onorabile. Te-am da. pușcat și în câteva secunde înainte... De, ai dus o agonie și ai scăpat. Atunci însemnau ore, chiar zile, asta era rostul crucificării, zile, în primul rând de rușine. Uh-huh. Și să știi, din, din tot ce am cercetat, din toate emoțiile negative, care sunt disfuncționale, care îți fac rău, care te, te, te îmbolnăvesc și te bag în, în, în amar, cea mai grea e rușinea.
0: Uh-huh.
1: E rușinea. Și, și apoi e frica și dacă le combini și spui frica de rușine te duce în, într-o, într-o viețuire extrem de, de rea și acolo pe cruce a fost rușine, Răstigniți erau dezbrăcați, erau scuipați și erau lăsați în văzul lumii între cer și pământ ei, pe cruce acolo Mântuitorul a spus iartei i și își dădea viața tocmai pentru ceea care îl, îl scuipau acesta e, e etalonul și modelul nostru
0: o iubire de vrăjmaș ceea ce ai?
1: Ceea ce e o minune, din punctul meu de vedere, este, ai spus că e text motivațional, în sinea mea era, um, pentru mine nu e motivațional, pentru mine e, e descurajant, pentru că eu nu pot să fac asta. Dacă mi-ai zice, ai, pune-te să alergi, să noți, să uh, faci ceva muncă mai grea, mai merge. Mai merge. Să iubești vrășmașul? Dar n-am de unde, n-am cum abia reușesc să mă abțin de la a gândi negativ pentru el, să-l și iubesc. Și tocmai pentru că este un miracol, aici este, este doar mâna lui Dumnezeu, adică doar, doar el face miracole de-astea bune. Deavolul face și el lucruri supranaturale rele, dar minunile bune, ce țin de virtuți, ce țin de, de un duh de iertare și de iubire, este doar puterea lui Dumnezeu. Și atunci e un motiv în plus ca eu să strig la el, nu să mă încordez eu ca să te iubesc. Și să spun, Doamne, vreau să-l iubesc, pentru că tu iubești.
0: Uh-huh, uh-huh. Tu iubești,
1: Dumnezeu iubește pe toți. Așa-i. Până și pedeapsa finală nu uh-huh. e lipsită de iubire. Este tot un gest al iubirii lui. Pentru că Dumnezeu nu va pedepsi miliarde și miliarde și la infinit de ani, ci va pedepsi odată pentru totdeauna. Și un gest de har, pentru că nu lasă pe cel care l-a refuzat pe Dumnezeu să stea o eternitate într-un chin veșnic. E un gest de harcă, îi curmă viața, dar e tot (coughs) creatura lui. Și atunci strigăm la Dumnezeu ca
0: să se împlinească și minunea aceasta în noi. Apropo de această minune, mergem la citatul motivațional de astăzi. Ce înseamnă să iubești pe vrăjmaș? Sau cum ar trebui să se manifeste această iubire pentru vrăjmaș? Din ce știu?
1: Mai întâi, îți răspund la ce nu se referă. Așa. Nu se referă să, să mor de dragul cuiva. Eu aveam dilema aceasta când, da. când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu îmi iubeam foarte mult Logodnica și eram cotropit așa de, de emoție pentru ea și de drag. Și când citeam că trebuie să, să iubești pe Dumnezeu mai mult sau să iubești și pe vrășmași. Acum când am copii, cum să iubesc pe vrășmași, cum iubesc copilașul? E, e altă ligă, e altă, altă categorie. Dar am înțeles între timp. Când Dumnezeu spune să iubim, nu se referă la emoție și nu se referă la sentimentul acela plăcut pe care nici nu l poți opri. Nici nu l poți opri. Tu ca părinte spune unui adolescent care îndrăgostit lulea de cineva... Să nu mai iubești. Nu, el, el și dacă știe că nu e o parte de bună, uh-huh. că nu va fi bine cu, el tot o iubește. Pentru că e o atracție, e ceva chimic. Dar aici nu vorbim de lucrul acesta, aici vorbim de acea virtute care e tot implantată de Dumnezeu prin care noi spunem, cum te privește Dumnezeu? Cu valoare. Tu ai valoare în ochii lui, atunci ai valoare în ochii mei. Ai preț în ochii lui, ai preț în ochii mei. Ai potențial veșnic, îl te poate mântui. Și în ochii mei tu ești candidat la mântuire. Apropo, ca și mine. Și atunci dacă tu ai aceeași valoare infinită în ochii lui Dumnezeu și eu am aceeași valoare, atunci noi suntem egali. Chiar dacă tu ai școală și eu nu, chiar uh-huh. dacă tu ai un serviciu mai bun și eu nu, sau eu am mai mulți ani. Prin urmare, iubirea înseamnă, și pun acum cuvinte cât mai simple, Să-i dorești binele, să-l dorești mântuit, să-l dorești fericit, dacă se poate, să să fii într-o relație de armonie cu acel om, dacă se poate. Pentru că noi trebuie să iubim pe toți, dar nu vom fi în armonie cu toți. Așa este. Iar dacă noi am fost prieteni sau suntem vecini și lucrurile au, au mers foarte rău între noi, Eu fac tot ce ține de mine, dar dacă nu e reciproc, atunci eu rămân doar cu iubirea, dar nu cu împăcarea. Împăcarea ține de amândoi. Tu rămâi capsat, pe cine știe ce motive subiective în mintea ta, pe mine, dar eu te iubesc, mă rog pentru tine. Chiar cineva mi-a zis, eu mă rog pentru familia aceea. Zic, dar știam că sunteți așa, ca Tom și Jerry, de ani de zile. Păi tocmai de aceea mă rog, ca să nu i urăsc, ci ca da. să i pot iubi și ca Dumnezeu da. să le facă bine și eu, eu să, să pot să răspund cum ar face Hristos față de ei. Mă rog pentru ei, tocmai pentru că încă nu mi-au intrat la inimă și am nevoie să, să le să iubesc în ce termen. Că tot se teme că când vine omul acela periculos și negativ și dușmanos și dificil, dar numai că te, te închizi în tine și leviți, Nu-i păcat să eviți pe cineva. Mântuitorul pe Irod l-a evitat. Irod, marele guvernator A vrut să vadă minuni Să facă circ acolo Iisus Și Iisus i-a spus Eu nu-ți zic nici măcar o vorbă Nici măcar nu-ți zic că nu vreau să vorbesc cu tine N-a scos o vorbă Dar Iisus, Domnul L-a iubit S-a pentru el L-a privit cu iubire L-a privit ca pe un copil fără minte Pentru care el și-a dat viața
0: Deci să înțelegem că de fapt iubirea aceasta pentru vrăjmași este diferită de iubirea pe care o avem pentru cei care ne sunt dragi. Plecăm de la această idee, că nu este, nu este aceeași manifestare a iubirii, dar este iubire. Așa este. Nu, nu este sentiment, sentiment,
1: sentiment nu este simpatie, simpatie așa, neapărat. Neapărat, neapărat da. să fie Nu este... Um, pl- nu are plăcerea. Dar îi face rău. Adică sau, eu pot să să te iubesc da. și să nu te plac. Cum vine asta? Adică mie nu face plăcere un anumit comportament al tău pe care l-ai sistematic sau felul tău de a fi, sau... dar te iubesc pentru că, spiritual vorbind, vreau să fi mântuit, vreau să te ajut, vreau să fiu binevoitor, ești valoros, ești viu, ești om, ești după chipul lui Dumnezeu, te iubesc, dar nu prea îmi place de tine. Sau poate ești familie,
0: uh-huh, sau am, am
1: un istoric, avem zeci de ani de când ne știm, chiar dacă nu suntem familie, și dar nu pot să șterg toată istoria noastră. Și ai un loc special în inima mea, dar uh, mai greu te simpatizezi în ultimul timp. Asta se întâmplă foarte mult în, în cupluri, după o anumită vârstă. Sunt tot felul de obiceiuri care apar între timp sau care au fost vechi și care acum nu mai sunt digerate de celălalt. Iubirea poate să fie totuși. Acea amabilitate, acea răbdare, acea iertare, uh-huh. dar nu neapărat plăcere și, și simpatie. Dacă e și aceasta,
0: e un colț de rai. E bine. Uh, de deci ce am putea să spunem și chiar tu ai spus uh, uh, pasajul acesta din Matei capitolul 5 Porunca aceasta, că practic este o poruncă din partea lui Dumnezeu De deci ce am putea să spunem că este atât de provocatoare și atât de dificilă? Ce ne face să spunem chestiunea asta? Pentru că e contraintuitiv și
1: total pe dos firii noastre ca să, să faci bine celui care îți face rău uh-huh, uh-huh. Adică să fac bine celui în care îmi face bine e, e așa natural Dar să fac bine celui care îmi face rău? Foarte complicat. E, e, e greu. Și repet, e imposibil. Tocmai de aceea aici depinde de Dumnezeu și dacă cineva ajunge să, să aibă lucrul acesta, e, e doar mâna lui Dumnezeu.
0: Și vezi că de multe ori ajungem în momentul ăsta când spunem A, cu, cu cei cu care nu am o relație bună. Am putea să spunem, bine, dar nici nu-i urăsc, nu... Mă iau cu ei în discuții contradictorii Nu mă cert cu ei Îi ignor Ignorarea e iubire? În primul rând
1: Clarificăm identitatea noastră Dacă eu vreau să fiu pe rumele lui Hristos uh-huh. Atunci eu voi privi pe acel om Care mi-a făcut rău Cu gândul lui Hristos Și anume de recuperare Nu de răzbunare Nu de revanșă și nici măcar de evitare. Deci nu, nu ăsta e primul pas, ci de recuperare. Omul acesta are nevoie, e o victimă a celui rău. Eu dacă sunt în culpă și sunt greșit în atitudine, în gânduri, eu m-aș bucura ca tu, la rândul tău, să nu mă lepezi. Uhum. Să nu mă ignori, nici să mă fautezi. Să mă rabzi și încet încet să mă ajuți să văd lucrurile altfel și la un moment dat eu să spun mulțumesc că ai avut răbdare cu mine. Că toți uh-huh. m-au lepădat, m-au scuipat, tu uh-huh. m-ai, m-ai îmbrățișat și acum am înțeles și acum voi face și eu la fel. Asta e identitatea noastră. Apoi comportamental, mântuitorul aici spune alt uh, altfel ca el, dacă el e rău. Uh-huh. Și tu faci ca el. Sunt doi răi. Da. E suficient unul. Nu fac el. Dacă îți cere să mergi un kilometru cu el, o milă, îți cere, fă și a doua milă. Că abia a doua milă e de la tine. Prima e așa, că e obligație. E obligativitate. Da. Fă și a doua. Adică dacă eu îți cer ție ceva, un împrumut, un ajutor, un sprijin, hai cu mine jumătate de oră, sau dă-mi, te rog, o zi ceva, tu să spui, nu doar bine vin jumătate de oră, ci vin o oră, că știu că... Mai vene nevoie, dar poate n-ai dărâmi să spui. Uh-huh. Adică să ai spiritul acesta de dărnicie, de generozitate, pentru că Dumnezeu ne-a îmbogățit și ai de unde, ai de unde uh-huh. să dai. Dacă El se e aici e problema și cu ceilalți pe care ai în grijă. Că eu s-ar putea să te, te iert așa. De, oricum, noi trebuie să-mi iertăm din oficiu. Deci, noi nu trebuie să iertăm condiționat. Uh-huh. Doar Dumnezeu iartă condiționat. Asta e, e puțin ciudat. Dumnezeu iartă condiționat de pocăința noastră, de regretul nostru. Dar noi suntem chemați să iertăm necondiționat
0: Asta e foarte interesant
1: Pentru că Dumnezeu are drept Să ierte condiționat Întrucât El e creatorul Și întrucât El s-a jertfit pentru noi Și întrucât iertarea pentru El Trebuie să ducă neapărat și la împăcare Între noi și El Iar împăcarea e doar condiționată Iertarea între noi E necondiționată pentru că eu nu mi-am dat viața pentru tine uh-huh. și atunci de ce să am atâtea așteptări ca tu să împlinești vreo condiție de căință, să regreți, să-ți ceri iertare și pentru că iertarea mea nu trebuie să ducă neapărat la împăcare.
0: Uh-huh.
1: E ca Lot cu Avram sau o mulțime de oameni care s-au iertat, s-au iubit în Hristos și amândoi sunt mântuiți, dar n-au mai stat neapărat la aceeași masă, n-au mai mers în cocedii împreună, n-au mai jucat împreună, s-au evitat pentru că lucrurile n-au, n-au funcționat. Iar Dumnezeu aici nu ne spune să să ne simpatizăm și să să petrecem împreună, ci să ne dorim binele, să ne facem bine. Dar e greu pentru că, spunea Dostoevski, iubesc umanitatea, dar mai greu iubesc omul de lângă mine. Iubesc pe toți oamenii, dar pe cel de lângă mine îmi vine să-l disprețuiesc, să-l judec și să-l lepăd. Pentru că noi suntem defecți și pentru că dacă și cel din fața ta îți face rău, atunci uh, e greu. Aici menționez un lucru. Nu e păcat din ceea ce am înțeles că în anumite situații, tu ai spus de ignorare, da. asta e, e prima carte pe care da. o jucăm, dar dacă vezi că celălalt, știi vorba aceea, te fură odată, te fură de două ori, te fură de trei ori, pe păi atunci pui un lacăt sau îi spui, nu, no, ne vedem uh, pe teren neutru, nu te mai chem dacă vezi că, că te abuzează verbal sau, sau pe-ai uh-huh. tăi atunci, păstrăm distanța. Uh-huh. Trebuie să-mi protejez pe ei mei, cine să-i protejeze. Asta nu înseamnă că nu este iertare. Chiar, chiar voiam să zic, iertarea nu înseamnă să scuzi uh-huh. greșeala la cuiva, nu înseamnă să o tolerezi, nu înseamnă neapărat împăcare, nu înseamnă să uit. Uh-huh. Aș vrea să uit. Aș vrea să uit. Dar, pe de altă parte, n-aș vrea să uit, că Alzheimerul te duci acolo da, și... da, da. însă iertarea înseamnă să nu mai operez în mintea mea cu greșeala aceea și să mă otrăvesc singur și când am de-a face cu tine să te văd în lumina acelei greșeli să o las în trecut să trag linii să dau pagină
0: uite să spunem că în momentul de față eu am niște vrăjmași cu care, pe care nu-i pot să-i văd Hai să vedem practic sau haide acum la final. Prin ce metode pot să ajung să iubesc oamenii ăștia? Ce ar eu să fac din momentul acesta? Să fiu în Hristos.
1: Altă cale nu este. Deci uneori am mai multe răspunsuri.
0: Uh-huh.
1: Asta a Dar a acum fi tris... decât pe acesta pentru că iubirea, Dumnezeu e iubire noi nu avem iubire avem, putem avea simpatie, putem avea plăcere sau uh-huh. antipatie uh, și stă scris în, în Sfânta Scriptură cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu cine nu iubește și nu-i mare lucru să iubești pe în cel general, care dar nu-i mare lucru să iubești pe cel care te iubește
0: păi așa spune ce, ce lucru neobișnuit faceți spune Mântuitorul aici dacă iubiți pe cei care vă iubesc, care, care vă, vă, vă iubesc. care vă
1: fac bine și păgânii fac la fel Virtutea este să iubești pe cel care nu merită, exact cum ne iubește Dumnezeu, nu merită.
0: Deci, practic, să-L înțeleg pe Dumnezeu, să-L iubesc pe Dumnezeu, nu? Cam asta ar trebui să fac. Să-L cunosc.
1: Să-L cunosc. Dacă-L cunosc, pentru că linia este următoarea, eu ajung ca El dacă dacă L-am iubit pe El. Când îl iubești pe El, atunci iubești tot ce ea Lui. Adică, dacă eu țin la tine, tu mi-ești un prieten, noi consumim chiar ne știm de mulți ani. De da. Dacă tu îmi spui, Cristi, uite, am o, un prieten pe care îl respect. Prin transitivitate eu îl respect. Uh-huh. Pentru că. Prietenia trece prin tine și eu Corect. pentru tine am ceva deosebit. Uh-huh. Și orice uh-huh. dacă tu spui, uite, am o carte deosebită. Eu, pentru că te știu pe tine, voi spune, o vreau și eu. Și atunci, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu și Dumnezeu îl iubește pe oameni, eu spun, nu, no, sunt, sunt copilul lui Dumnezeu. Cum să nu iubesc? Sau, cel puțin, asta e direcția ca să iubesc eu trebuie să-l cunosc uh-huh. ca să-l cunosc trebuie să, să mă uit la el și nu am altă informație decât cartea aceasta sfântă. E, e dureros de, de adevărat și de exclusiv. Deci nu am altă informație decât cartea aceasta sfântă nici filmele despre Isus, nici rugăciunile, nici uh, ce avem noi în mintea noastră așa, în intuiția noastră despre Dumnezeu ci este ce scrie aici biografia Mântuitorului declarațiile lui Dumnezeu Tatăl și și tot așa. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu
0: este dragoste. Asta e soluția. Cred că nu se putea o concluzie mai bună decât asta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cu siguranță prin El, așa cum ai făcut paralela cu prietenii, prin El vom ajunge să iubim chiar și pe vrăjmași
1: nădăjduiesc în minunea aceasta nu cred că a avut loc la capacitatea așa absolută în, în cineva e, e așa o, o datorie continuă uh-huh. fapt care ne face să, să strigăm la el, să depindem de el și să vrem să fim îmbrăcați în Hristos cu gândirea lui și cu, cu iubirea lui
0: și cu siguranță cât de Încrincenata a fi poate să fie vrăjmășia aceasta dintre oameni chiar cum a fost furtuna aceasta de afară acum în timpul emisiunii cu siguranță Dumnezeu poate să o să facă să fie altfel dacă alegem și noi corect
1: dacă sunt furtuni, mâniați-vă trebuie uneori să iei atitudine trebuie uneori să spui lucruri pe nume, trebuie să aperi pe cineva dar nu păcătuiți uh-huh. dacă e să eviți, evită-l ca pe Irod dă-ți viața pentru el, cum a făcut Isus. Uh-huh. nu-i spui nimic, n-ai cui N-arunci mărgăritarele în gura celor care o să-ți facă rău. Dar în sinea ta să fie fie chipul lui Hristos.
0: Cristi, a fost o plăcere să stăm din nou la masă, la discuții împreună. Te mai aștept cu drag și în ocaziile care vor veni. Și sper să te bucuri de tot ceea ce Dumnezeu o pregăte și mie și ție și celor care ne urmăresc. Amin, mulțumesc. Dragi prieteni, eu zic să facem o alegere corectă și de data aceasta și anume să îl cunoaștem pe Dumnezeu, lucru care ne va duce la o iubire autentică față de oameni, dar și față de cei care ne sunt răjmași. Vă aștept cu mare drag și data viitoare la o nouă ediție aici la Proiect M, la Alege Corect, dar până atunci nu uita că indiferent ce faci, alege corect. La revedere!